0: Ну, у меня есть хобби. Я выпиваю в баре истинно по вечерам. Вайнот. Чем мне выбрать?
1: Я отправляю их на индивидуальные занятия по привату. Альфинур.
0: Не надо. Это вот точно не твое. Через насилие
1: ты вряд ли получишь какой-то действительно кайф. Это кажется проблема. Но как из нее выйти? Ребята, я рекомендую сразу бежать к
0: психологу. Я вот такими глазами на нее смотрю, говорю, можно мне, пожалуйста, петь? Давай, давай спаем какую-нибудь Виагру. Разгадали секрет влияния хобби на успех. Всем привет! Это подкаст «Здесь может быть ваше хобби», и сегодня у нас в гостях клинический психолог, инфлюенсер и просто классный человек Мария Погодина. Мария, привет! Привет! Всем привет! Я рада, что ты пришла к нам на подкаст и начну сразу с самого главного вопроса, который поднялся еще на прошлом выпуске. И, вообще, главный вопрос нашей с тобой сегодняшней встречи: почему хобби это важно. А, немножечко отсылочка. Я в прошлом выпуске рассказывала про исследование от Discovery, где говорилось про коммуникабельность, стрессоустойчивость, состояние счастья. А, вообще во время стресса все рекомендуют заниматься хобби. Вот главный вопрос. Как
1: это работает? Что вообще влияет? Я, наверное, присоединюсь к по... Исследованию или там, да, какой-то программе Discovery, это все имеет место быть. Но так как я клинический психолог, я скажу такую штуку. Рано или поздно нас всех ждет старческая деменция, Альцгеймер и все тому подобное. И поэтому занимаясь хобби, регулярно добавляя что-то новое, какую-то новую деятельность в свою жизнь. Мы отдаляем себя от более ранней деменции.
0: Очень позитивно.
1: Но вообще, как бы, существует шесть базовых страхов, и один из базовых страхов — это страх болезни. И это мой страх. То есть у меня вот самый реально, действительно, самый большой страх в моей жизни — это начать умирать, когда начинает умирать твой разум, вот. И то есть там сходи, начать сходить с ума, стать обузой кому-то. И поэтому мой страх здесь кусает меня за жопку. И я регулярно добавляю какие-то новые э, творческие, не только творческие штуки в свою жизнь, чтобы создавать новые нейронные сети и отдалить себя от этих заболеваний.
0: А вот сюда относится вообще любой хобби или... Все рекомендуют заниматься там, языками новыми, учить новые языки, э, и это помогает как раз-таки отсрочить деменцию. Либо же вообще любое новое увлечение, любое новое хобби этому способствует.
1: Все новое, что вообще мы не пробовали в своей жизни, это все будет создавать новые нейронные сети, новые нейронные связи, и, следовательно, ваше сознание будет э, эволюционировать. И как можно дальше отходить от э, деградации.
0: Вот как есть. Прикольно. То есть можно постоянно пробовать что-то новое. И нет какого-то предела, что вот мне надо довести это до совершенства.
1: Тут как бы такой момент. Если постоянно пробовать только все новое и там, забрасывать и так далее, то получается, начнет формироваться новая нейронная сеть, но она быстро разрушится. Вот. Поэтому как бы что-то можно все таки доводить до конца, что-то можно довести до средничка, так скажем. Вот, а что-то, да, конечно же, можно бросать, если понимаешь, что тебе это не нравится.
0: Прикольно. Главное — осознанный подход.
1: Ну, да, очень хотелось бы, да, чтобы большее количество людей руководствовались действительно каким-то вот таким осознанным подходом. И то есть если там у тебя идет какое-то дикое сопротивление, но у тебя есть мысль, что нет, надо себя заставлять, надо ходить, ну, как бы через насилие ты вряд ли получишь какой-то действительно кайф, и поэтому можно пробовать. Понимать, что подходит или не подходит. И если не подходит, то оставлять это и идти пробовать новое.
0: Давай немножечко тогда поговорим про другой аспект, который сейчас для, для всех людей, наверное, актуален. Это выгорание. Угу. Я тоже нашла исследование, в котором вообще говорится, что 77% людей испытывали выгорание и знают, что это такое. И... Такой вопрос. Хобби спасает от выгорания?
1: А, да. определенно, да. Но есть такой тонкий момент, что ну, выгорание — это же, так скажем, первая стадия начала депрессивного эпизода. И иногда, может быть, у тебя уже действительно нет объективно ни физических, ни эмоциональных, ни когнитивных сил, и твое хобби будет только еще больше тебя разрушать. Вот. Поэтому, наверное, я бы здесь больше рекомендовала, если вы чувствуете выгорание, и вы попробовали уже какое-то хобби, но ресурс не появляется, то здесь лучше уже сходить к специалисту.
0: Ну вот я слышала, что существуют разные этапы выгорания когда ты еще нормально себя чувствуешь, когда ты уже не очень нормально себя чувствуешь, и когда ты все, уже ничего не хочешь. Вот на каком из этих этапов важно себя отследить и чем-то заняться? Есть такое?
1: Ну, по-хорошему, конечно же, вообще не доводить себя до выгорания, вот, но а, бежать и что-то уже делать лучше на самом первом этапе, да, потому что, ну, чем дальше, тем тяжелее. И я человек, у которого был депрессивный эпизод, и могу сказать, что уже в депрессивном эпизоде эх, влезать и что-то делать уже реально в разы тяжелее, чем еще пока на стадии выгорания.
0: А как быть тем людям, у которых хобби стало работой? То есть они э, всю жизнь рисовали и начали продавать свои картины, и теперь рисуют на заказ и начинают выгорать от любимого дела. Что делать?
1: Добавлять какое-то другое хобби в свою жизнь. И, наверное, я здесь хочу сказать: а, есть же вот эта штука, да, что а, сделайте свое хобби делом своей жизни, и вы не будете работать и дня. В общем, а, как это помягче сказать, все это фигня. А, я занимаюсь любимым делом. Меня действительно прет, прям, ну, я действительно испытываю в своей деятельности там и экстаз какой-то даже, вот прям реально настолько, но я тоже устаю. И это как бы нормально, можно уставать и от любимой работы тоже. И как бы я не сделаю свое, вот как бы свое любимое дело, не могу сделать психотерапию своим хобби. Вот, и поэтому, наверное, здесь я бы рекомендовала... Как-то стараться балансировать. Это реально одна из самых таких непростых вещей в жизни, но можно хотя бы улавливать, что ты куда-то из баланса скатываешься, и стараться себя возвращать туда-обратно. Ну вот, к
0: вопросу о балансе: тогда люди есть люди, у которых ну, слишком много увлечений. То есть они постоянно чем-то занимаются, постоянно отвлекаются от жизни каким-то делом. Это Здоровая история или это все-таки уже избегание жизни?
1: А тут, конечно, все индивидуально. И действительно есть такие люди, которых хватает на там, достаточное количество какой-то деятельности. И это может быть их норма. Но, как ты и сказала, да, есть вот такой момент, что можно действительно в такую многозадачность и в большое количество хобби уходить, избегая свою реальность.
0: Я потому что у себя в жизни отслеживала такой момент. Я долгое время играла в КВН, и вот когда я играла в КВН, это для меня было полнейшее избегание реальности. Я забывала там, что у меня есть какие-то проблемы в отношениях, в семье, с друзьями, что у меня там проблемы со здоровьем или с учебой. Я просто играла в КВН и не хотела, чтобы это заканчивалось, потому что я тогда вынуждена буду вернуться в реальность, и это было страшно. И вот мне было достаточно сложно отказаться от КВНа, потому что вот это как наркотик такой было. Вот что делать таким людям, которые понимают уже, что это кажется, проблема, но как из нее выйти?
1: Ну, осознать, это уже, блин, половина победы на самом деле. А, ну, я тут немножко попротивничаю. Конечно, ребята, я рекомендую сразу бежать <laughs> к психологу. Вот. А, но если как-то так. А, в общем, да. Есть такая штука, как трудоголизм. Трудоголизм — очень социально одобряемая форма зависимости. Но это тоже зависимость. И как бы люди-трудоголики, они чаще живут своей работой, чтобы действительно не жить своей жизнью. И вот с хобби тоже такая штука может быть, что ты можешь уже не кайфовать, а реально как трудоголик в эти хобби вписываться и терять связь с своей реальностью. И вот, ну да, это прям реально как наркотик. И здесь, наверное, я бы больше рекомендовала, если понимаешь, что ты уже зависишь и избегаешь своей реальности, я бы рекомендовала попробовать сместить фокус на какую-то другую деятельность или на что-то новое и посмотреть, как будет там. Но также а, большинство психологов при выходе из -за зависимых больных отношений рекомендуют Ударяться вообще во всякие штуки, и начинать ходить и не только там на танцы, а еще куда-нибудь на вокал, на рисование, и вот постоянно участвовать в какой-то движухе, чтобы наоборот переключиться с жизни и слияния э, с другим человеком на вот на себя. Вот. поэтому все-таки действительно с какой стороны посмотришь, тут можно и как бы найти и деструктивную, и нездоровую сторону, но для кого-то это может быть наоборот нормой, mm -hmm. здоровьем и его спасением. Я как раз дальше хотела спросить вот э, хобби
0: конкретно какие-то действия, какие-то конкретные увлечения помогают от определенных расстройств. И как раз вот я хотела в пример привести э, девочек, которые впадают в отношения, и у них в жизни остается только один человек, и никого больше. Это же очень страшно в будущем ну, может играть. Я скажу,
1: что если как бы опираться на условную здоровую норму, то да, это уже не совсем про здоровые поведение и здоровые отношения.
0: Да, я вот слышала, что как раз тут, когда девочки начинают отвлекаться на какие-то хобби, что-то где-то искать, то становится лучше. А вот помимо, допустим, сферы отношений, есть ли еще какие-то сферы, какие-то проблемы, в которых конкретные хобби могут помочь?
1: Ну, какой-то прям реально индивидуальной волшебной таблетки от расстройств, эпизодов, синдромов и прочего не существует. И тут такое прямо, в общем, поле непаханное. Действительно, ну вот как бы если говорить уже через меня и через мою практику, действительно, некоторым людям, ну прям... Мы можем полгода с ними потратить на подбор какого-то хобби, чтобы она действительно начала давать ресурс. А, но также у меня есть пример. У меня была клиентка. А, ну, она и сейчас есть, в тот момент она была в послеродовой депрессии. И ей действительно вообще ничего не хотелось. Она, ну, вот она вставала с кровати, потому что мне надо там покормить ребенка, мне нужно там что-то с ним сделать и так далее. А, мы с ней начали работать. И... Я достала ее истинное желание, именно желание ее внутреннего ребенка. Она хотела, она очень любит лошадей, и она всю жизнь хотела заниматься конной ездой, научиться вот, вот это вот все. Но родители ей это отрубали. И достав это истинное желание, просто я дала рекомендацию, давай попробуй, просто сходи. И это послужило таким классным переключателем, что она вот она достала свое истинное желание, начала его реализовывать, и там такой бешеный ресурс, и такая бешеная энергия открылась, что именно вот занятия, ну, помимо терапии, конечно, но и, вот, и допом занятия а, на лошадях очень-очень ей помогли скорее вернуться к более приятной жизни. Классно. Вот как
0: раз в исследовании, о котором я говорила в прошлом выпуске, была рекомендация вспомнить, чем вам хотелось и чем вам нравилось заниматься в детстве и заняться этим уже во взрослом осознанном возрасте в качестве хобби, взять себе это увлечение. И мне многие писали, типа, блин, ну я в детстве такой фигнёй занимался, я сейчас не хочу этим заниматься, а чем, чем мне
1: выбрать? А вот если через транзактный анализ зайти, а чей это голос говорит в этих людях? Что за обесценивающая внутренняя фигура родителя? Все, идите к психологу, пожалуйста, все, всем надо прорабатывать. А, у меня тут есть история про саму себя, а, могу рассказать. А, наверное, три года назад я в терапии начала становиться прям уже не только себе мамой, но еще и батей. И что-то начала копать и думаю. Что не хватает? Вот что-то реально не хватает мне в жизни. Чего-то хочу. И я вспоминаю, что, блин, я вообще с детства была супер артистичная девчонка. Я там постоянно наряжалась. Я помню даже к бабушке, когда в Болгары меня отправляли, я летом устраивала концерты с девчонками. Я помню даже билетики эти делали пунктирные через швейную машинку. Но меня отдали учиться играть на флейте которая мне не нравилась, и я попыталась, там, я помню, первый класс, это какой-то там типа детский хор, и так как у меня истероидная и демонстративная акцентуация, э, выбрали на главную роль, в общем, на Новый год другую девчонку, и я такая, ну все, вы недостойны меня здесь, и я забила на хор. И, в общем, вот так два года назад два с половиной я прям начала активно думать, что я хочу, и я достала, что, блин, я хочу научиться петь. Вот реально я хочу научиться петь, учитывая еще, что всю реально там мою жизнь uh, мне там говорили, ой, заткнись, ой, не пой, тебе там типа медведь на ухо наступил и так далее. Но я же знаю, я играла, блин, пять лет в музыкальной школе и я играла хорошо, следовательно, вкус у меня такие, все-таки, -таки, ой, слух все-таки имеется. И в общем я пошла. Начала заниматься. И мой внутренний ребенок начал обретать такое счастье! Вообще, я начала это делать для себя. И как выяснилось, оказывается, у меня очень какой-то, как сказала мой педагог: у тебя очень сочный тембр. И я такая: Вау! И вот уже два года, как я занимаюсь вокалом, чувствую себя прекрасно, а. Сейчас уже там не кайфует мой внутренний ребенок, мой внутренний ребенок накайфовался, и сейчас уже там идет работа больше моего взрослого. Но, блин, да, это дает бешеный ресурс. И может быть кто-то мне бы сказал, что я занимаюсь фигней и типа, Чё, в твои, уже 20 там пять пойти петь. Ну да и ладно, не в моей зоне контроля чужие мысли, чужие поведение, чужие чувства касательно меня.
0: Вот как раз к слову про вокал часто от всех слышу, я сама пою, и у меня все спрашивают, а я могу петь? У меня типа никогда не получалось и все такое. И я всем рассказываю свою историю с детства, потому что у меня супер музыкальная семья. У меня папа на гитаре, на баяне, мама на фортепиано, короче, все поют, бабушка поет. А я с детства вставала на стульчик, начинала петь, и все закрывали уши и говорили, «Альфинур, не надо, это вот точно не твое». И мама отдала меня в Дом детского творчества, где были разные направления. Она меня отдала в художку из глины лепить. Я ненавижу сидеть на месте и что-то лепить. И на танцы, на балетные. И я такая ходила на эту художку. Потом думаю, блин, я же петь хочу. Там в это время шел вокал у кого-то. Я подошла к этой учительнице, мне было лет 5-6. Я вот такими глазами на нее смотрю. Говорю, можно мне, пожалуйста, петь? Она меня послушала мне кажется, она там расплакалась, наверное, но она такая, да, хорошо, мы начали заниматься, и мы занимались, мама только через какое-то время узнала, что я пою, и потом, она уже, когда услышала, что у меня что-то вроде получается, она, мне в меня, она в меня поверила, и отдала уже и в музыкалку, и все такое, и со временем у меня реально развился слух, потому что я еще на скрипке играла, а там на скрипке как бы нереально, если у тебя слуха нет. Он просто вынужден развиваться. Вот. И когда я людям рассказываю эту историю, они такие, блин, оказывается, у меня подруга есть, которая после этого начала петь, и такая, блин, оказывается, я могу. Оказывается, у меня есть слух, у меня есть голос, и это так здорово, что сейчас в целом столько возможностей разные вещи пробовать, которые тебе в детстве казалось, что ну ты не сможешь. Вот И в связи с этим у меня такой вопрос Сначала же страшно а, Страшно пойти на танцы, потому что я не такая стройная, не такая гибкая Страшно пойти на вокал, потому что у меня там голос хриплый да? а, Страшно пойти на теннис, потому что вдруг я тоже не так выгляжу, чтобы играть Ну, страхов куча И кто-то говорит, иди и делай и потом ты кайфонешь но надо переступить этот момент. А для кого-то это же сложно, это же действительно какой-то такой психологический момент. Вот как здесь быть, в какой страх идти, а в какой все таки
1: подождать? Ну, наверное, мне хочется сначала сказать, что ребята боятся нормально. У нас эволюция создала в мозге отдел который вот сзади, да, он отвечает за нашу тревогу и страхи. И если бы эволюция не создала бы этот отдел, мы бы сейчас вот ну, здесь бы с тобой точно не сидели. Потому что все бы передохли от своего бесстрашия. И это нормально, бояться. Страх — наша базовая эмоция. Мы не можем его выкинуть, но и тем более ты никак не можешь повлиять на свою там прошивку сознания. Вот. Но я отношусь к категории тех специалистов, которые не поддерживают вот эту тематику, что обязательно, если тебе страшно, иди свой страх. Прям иди туда, иди, иди. В общем, как бы тут важно аккуратненько. Потому что есть и люди, которым нормально заходить в свои страхи. Да, они потом быстро делают свои страхи в зоне комфорта. Но, к примеру, если взять, допустим, человека с... Не знаю, там арахнофобией. И он придет, например, ко мне на сессию и скажет, у меня боязнь пауков, вот прям фобическая. И я ему скажу, ну слушай, на следующей сессии идем с тобой в экспозиционную терапию, приношу тебе тарантала, да, и вот он придет, да я только хуже сделаю, я усугублю его состояние. Поэтому здесь важно обращать внимание на на то, в каком состоянии находится сейчас твоя психика. Но если постепенно, например, я этому человеку начну с ним сначала разговаривать о его страхе, на следующей сессии, например, я принесу просто картинку, и она там будет висеть в кабинете, и мы будем с ним об этом беседовать. И вот так вот постепенно-постепенно он сможет э, сделать, возможно, свою фобию менее яркой или вообще от нее избавиться. Вот поэтому здесь пожалуйста, моя прям такая рекомендация, старайтесь руководствоваться здравым смыслом, и если особенно у вас есть страх э, критики, э, там какие-то социальные реально больше страхи, то я очень рекомендую идти в свои страхи, например, если брать какие-то танцы и тоже там занятия вокалом, идите в индивидуальные уроки. Потому что группа, ну вот я даю 93%, что она только еще больше укрепит этот страх. Вот, но бояться нормально, реально, как бы, ну, невозможно не испытывать страх в этой жизни. Ну и вообще, если ты ничего не боишься, это звоночек подумать, а не психопат или я. Классно, но... Да, я
0: тоже замечаю, что девчонки, которые первый раз приходят, я на танцы хожу, и первый раз они приходят в группу, им прям сложно, потому что все равно хочешь не хочешь сравнение идет. Какой бы классный не был зал, какой бы классный не был препод, каким бы классным не была атмосфера, все равно все друг на друга смотрят. И здесь я даже скажу,
1: у нас даже есть ген, срав... отвечающий за сравнение. Мы не можем себя не сравнивать ни с кем. Ну, как бы, да, классно сравнивать себя только себя с прошлым, но у нас в генетике это, это тоже для того, чтобы мы эволюционировали, потому что если бы люди не, не начали сравнивать друг друга, не начали бы сплетничать, они бы не начали понимать, кого лучше отправлять мамонту убивать, кого лучше вообще никуда не отправлять, а то он там убьется или еще что-нибудь сделает. Вот, и поэтому как бы это сравнение тоже в нашей прошивке. И Возможно, с этой информацией, тем, кто послушает этот подкаст, уже будет как-то проще заходить в свои какие-то да, там дети. Я
0: читала вот эту теорию в книге Краткая история человечества. Там рассказывается про то, как люди начали собираться в комьюнити там, в общины, потому что они начали сплетничать и сравнивать друг друга с другими там людьми. Это прикольно. А раз уж мы начали говорить о танцах, я в прошлом выпуске сделала очень серьезные заявления и сказала, что танцы действительно повышают самооценку. Я так сказала, потому что, ну, со мной так работает. То есть, если я хожу на танцы, мне классно. Э, период, когда я не хожу на танцы, я такая, М -м, я не очень. Потом снова иду на танцы, блин, я классная. Как это работает? Почему?
1: Давай задам тебе тут вопрос: как сама думаешь, как это у тебя работает? Когда ты ходишь на танцы? Что в твоей жизни есть? Хобби. А а еще?
0: У де девчонки классное окружение. А еще есть
1: движение. И это к слову, что физические нагрузки действительно важны. Ну, в нашей когда жизни. я
0: бегаю, на меня это так не работает. Я просто а бегаю. Это, вот, это
1: твое. Это про то, что каждый, вот реально каждый индивидуален. Я уверена, что 100% найдется личность, которая именно во время бега чувствует себя самой классной или там самым классным.
0: Если это вы, пишите в комментариях. Просто реально очень интересно. У кого какое хобби вот так работает? Потому что реально есть девчонки, на которых это не влияет.
1: Здесь, наверное, тоже могу сказать про себя. Ну, Наверное, даже больше про свою практику. Uh, у меня есть uh, девчонки и женщины, которые приходят в терапию с запросом раскрыть свою сексуальность и именно свою вот такую там, кошечную, так скажем, энергию. Я отправляю их на индивидуальные занятия по привату. И, но я предупреждаю, что, честно, первые могут быть очень сопротивленческими занятиями. Вы там реально можете начать плакать но вы обязательно перейдёте за рубеж. Вот, и да, как показывает практика, блин, это работает.
0: Классно. Все, кто после этого выпуска ходят на приват или на танцы, потом просто напишите, как вам, не знаю, там, в комменты, в личку, куда угодно, потому что мне очень интересно смотреть, как люди меняются, когда у них появляются какие-то новые увлечения, новые хобби. Я, наверное, поэтому подкаст завела, потому что, блин, я за собой отслеживаю это, и мне нравится Отслеживаю за знакомыми И такая, вау, прикольно работать.
1: Вот Да хобби — это классно И мне тут даже хочется добавить, что вот Конечно, детская психика, она усваивает все лучше И да, там, если ты хотел бы очень классный навык То ну как бы, нужно было бы хотя бы чуть-чуть создать там, задатки нейронной сети в детстве Но также и взрослым можно всему научиться Но это я к чему? Пять лет отучилась я на флете. И после пятого класса я вообще не заходила ни в какие музыкальные инструменты. Единственное, я помню, в шестом или седьмом, где где-то на этом рубеже, я ходила в детский центр, в перекресток. Перекресток это так типа назывался наш кружок. Мы там и квеном занимались, и, и еще всякие разные движухи делали. Ну и, естественно, там не вокальные данные, ничего это особо не требовалось. Но я замечаю, что каждый раз, когда я слышу музыку, где есть духовой инструмент, я его узнаю. Вот у меня просто вот, типа, это, это, mm -hmm. там, это, это духовой, это там либо саксофон, либо флейта, либо, может быть, это маленькая флейта. И, пойдя в вокал, для меня открылось это вот тоже про то, что мы действительно новыми всякими штуками расширяем свое сознание. Я начала ходить на вокал, и я слушаю музыку, и я такая, вау, это что? Я теперь слышу, где они переходят на головной, а где на грудной. Ну, то есть я бы вообще бы раньше вообще бы в жизни не подумала, что есть вот это какая-то разница. Как я добавила в свою жизнь барабаны, я начала слышать все партии ударных в музыке. То есть помимо духовых и более какого-то четкого анализа голоса у меня еще появились и теперь вот в музыке ударные. Я вообще бы не могла, вот вообще не представляла, что я услышу какую-то очень интересную партию в Риане Амбрелла. Я вообще не обращала на это внимание но с барабанами я такая, вау, прихожу к преподу и говорю, все, Риана Амбрелл, это новый, уже наш с тобой будет next level, я хочу до этого дойти. Вот И да, хобби действительно расширяет твое сознание, и ты начинаешь смотреть более под какими-то разными углами.
0: А, тогда еще такой вопрос, интересно,
1: с точки зрения
0: успеха, с точки зрения работы. А, как влияет хобби? Ну, есть какое-то там хобби для богатых? Вот ты будешь заниматься этим, и ты.
1: Ой, да. Давай еще скажем, что есть хобби для женщин, хобби для мужчин еще хобби только для подростков или только для людей. Я
0: видела рекламу, где рекламировали стрип или пилон. Типа, вот ты потанцуешь эти танцы, ты откроешь свою сексуальную энергию, а сексуальная энергия — это денежная энергия, и ты станешь миллионером. Или выйдешь замуж за миллионера. Я такая... Ну, в целом, как, как бы есть логика, но очень интересно.
1: Ну, да, наверное, где-то логика все таки есть. Но если попробовать как-то конструктивно вот этот пример разобрать, то на самом деле это... Ты начинаешь кайфовать больше от себя, ты начинаешь больше себе нравиться, у тебя появляется больше энергии и желания что-то делать дальше для себя в этом мире. Ну, типа, ты, ты кайфуешь, и, может быть, ты встречаешь богатого мужчину, но больше про меня это... Ты, ты, и у тебя появляется энергия больше зарабатывать, больше творить, больше приносить в этот мир не только что-то для себя, но и для других.
0: Ну, прикольно, потому что я тоже посмотрела, почитала... Про ну, вот эти истории успеха Я люблю читать биографии И у всех есть что-то Чем они занимаются помимо работы Что-то интересное Кто-то бегать любит Кто-то играет в покер И это тоже
1: для него классное хобби И вот это, кстати, профилактика выгорания То есть вот мой секрет Того, что я Либо не выгораю, либо быстро могу Почувствовать, mm -hmm. что я устаю Он прост я стараюсь работать только четыре дня в неделю. У меня два постоянных выходных, один плавающий, и у меня вокал один раз в неделю. Летом прошлым у меня были танцы, а с декабря у меня вместо танцев у меня два раза в неделю барабаны. И то есть а, на вокале, как бы, и может покайфовать мой внутренний ребенок, и могу прийти, а давай спаем какую-нибудь виагру, и мне будет уже веселее. А, либо я вот, да, уже дальше иду, оттачиваю свой навык. А на барабанах а, из-за того, что... У меня как раз-таки стероидная акцентуация. У меня еще есть э, такие проблемочки с агрессией. В общем, это мем про меня. Типа ты думаешь, что э, ты в отношениях с абьюзером, но на самом деле абьюзер — это ты, всем привет, это я. И мне барабаны помогают меньше беситься на людей. Вот. То есть, да, будучи психологом, я не стала любить всех людей и всех принимать, и как бы вот как бы это тоже, и цукей, okay. я остаюсь человеком, но еще я замечаю, что благодаря тому, что у меня есть там два с половиной часа в неделю, где я вот прям вот занимаюсь компенсаторикой своей а, агрессивной энергией, а также еще и получаю от этого кайф, а, я еще меньше агрессирую на мужа
0: как девочки. Ну, no, no. еще бокс, говорят, помогает, потому что я, когда у меня был такой период, когда мне все бесили, раздражали, я просто ненавидела всех, я ходила на бокс, и это меня просто спасало.
1: Мне в подростковом возрасте помогало так ездить, стрелять в тир. Прикольно. Ну, например, да, я, я честно сейчас тебе немножечко завидую, потому что я не могу заниматься боксом, у меня очень больная спина, и, то есть, вот там, да. я, я, я скорее а сломаю руку, да, чем научусь э, нормально этим заниматься.
0: Получается, мы с тобой сейчас разгадали секрет влияния хобби на успех. Когда у тебя есть хобби, ты отвлекаешься от работы, ты наполняешься энергией, следовательно, ты можешь эту энергию вложить в работу, работать эффективно зарабатывать больше, становиться успешнее, красивее, лучше и покорять мир.
1: Да, потому что как бы тебе не нравилась работа, все равно она больше «ну, блин, ну мне надо работать, чтобы там себя кормить, давать себе какие-то ништяки». А хобби — оно про то, что я хочу. Что мне не надо и не обязательно делать. Я просто хочу, иду и делаю. К сожалению, как
0: будто бы у нас, нашего поколения, нет вот этого
1: позволения,
0: делать то, что я хочу. Сейчас идет тенденция на то, что все такие, да, надо делать что-то для себя. Но как-то... Я не помню, чтобы вот мои родители там сами себе что-то делали, что они хотят. И мне говорили, что делай, что хочешь
1: почему так произошло? Ну да, чаще, если говорить там про наше с тобой поколение, чаще это слышалось от родителей, делай, что хочешь. да, да, -да, -да. Делай, что хочешь. И ты такой... Ты идешь и <с>... делаешь то, что они хотели. Чего больше делать, да, не хочется. А, ну, знаешь, наверное, я тут скажу, что это не совсем беда именно нашего с тобой поколения. Это все таки больше, да, вот, про родителей наших и там подальше, потому что у меня есть терапия и подростки 16 и 18 это еще пока подростки считаются если там по возрастной психологии блин и все-таки знаешь альфа у меня есть какая-то вера и надежда на это поколение они как будто бы действительно в разы свободнее в разы проще и они задают вопросы когда вот им говоришь типа там, тебе надо это сделать они говорят, Зачем мне это надо сделать? Объясните мне, пожалуйста. То есть, это круто. Они начинают задавать вопросы прежде, чем что-то сделать, и э, я вижу, что действительно, ну там, рожденные уже с 2002 года, они более свободные. Вот. Ну что, прям, если говорить про российский социум, и, и, чтобы Весь российский социум начал себе все разрешать, перестал терпеть. Ой.
0: Ладно, не будем, не будем, не будем мы грустным. Наверное, будем немножко двигаться уже к концу. И у меня остались два важных для меня вопроса: во-первых, как понять, что твое увлечение это хобби? Рассказываю пример: у меня есть друг, который обожает курить кальян, он собирает чаши. Он коллекционирует разные трубки и так далее. Он разбирается в табаках, мне кажется, вообще как никто. И ему это все очень нравится. Он ничем больше не занимается, помимо работы. Но вот кальяны ⁇ это его страсть. Но как бы с другой точки зрения, это же про вред. Типа куришь кальян, ты вредишь себе. И вот что, что, что это? Хобби или все-таки это просто
1: ну здесь есть такой момент и наверное мне хочется упомянуть такую штуку как uh, guilty pleasure uh, у каждого из нас если нет то может быть такая штука о чем кайфуем но хотя бы там на секунду испытываем микростыд. например как это есть у меня uh, у меня есть прикол есть исполнители, которых я не слушаю на постоянке. Ну, типа, знаешь, как вот. На это я говорю про себя: там фейс или фидук. Но у меня есть внутренний ребенок, который вообще кайфует, короче, под их треки. И вот моя такая вот какая-то такая. Где-то мне, честно, в глубине типа, души там немножечко стыдно, но, с другой стороны, так пофиг, потому что именно я вот я хожу на эти концерты, что вот беситься, выплеснуть энергию и так далее. Но с какой-то стороны, блин, я хожу в там, потные залы, мне нельзя прыгать, и я, так скажем, вреду, врежу себе. Вот, поэтому есть штуки гилти-плэжа, это про то, что всем они без греха, делайте, что хотите. Вот, но если, возвращаясь к твоему вопросу, то а норма, она вообще, в принципе, очень относительно, вероятно зависит от культуры, географии и прочего. И поэтому многие там психоаналитики, философы, социологи и психотерапевты пришли к выводу, что есть понятие как условная норма. Так вот, условная норма это когда ты делаешь, что хочешь, когда хочешь, где хочешь, без физического или психического вреда себе и окружающим. То есть, следовательно, разделяем. Увлекаться, разбираться в табаках, колбах, собирать кальяны никому не вредит. И это может быть хобби. Но именно уже сам факт курения, это уже ты наносишь себе вред, и, следовательно, это уже не совсем здоровая условная норма. Mm
0: -hmm. То же самое с теми, кто коллекционирует вино, там... Рубки,
1: ну, да, ну, это может быть, как бы, и в принципе. Ну, кстати, вино, если ты там реально не уходишь в зависимость, а прямо тебе нравится ездить, там, как, на ну, какие-то поездки, с, где собирают всяких сомелье. Вот это учиться дегустировать, разбираться. Это можно рассмотреть как хобби. Вайнот. После
0: этого выпуска все начинают. Становиться самелье, Такие, ну, у меня есть хобби. Я выпиваю в баре истинно по вечерам. Окей, okay, uh, тогда самый главный вопрос: как вообще выбрать себе хобби?
1: Ответ может вас немножко расстроить, выбесить, но я скажу так: просто пробовать. Пробовать. Разрешать себе пробовать реально все. И ты обязательно найдешь свое не делить на мужское и женское, на то, что это фигня для детей, это там только для старперов. Нет. Мы в первую очередь люди. И человек имеет право, ну, грубо говоря, на все просто по праву своего рождения. А все установки, рамки, границы это уже накладывает либо социум, либо мы сами. И, блин, давайте вспомним не знаю, там проект, танцы. Сколько пацанов, мужчин, мальчишек так офигенно танцуют. И прям даже порой смотришь, прям видно, что они от себя кайфуют. И это ж круто. Если это где-то что-то не одобряет социум, но благодаря этому ты становишься счастливее, спокойнее, там начинаешь больше кайфовать от своей жизни и от себя, делай ты имеешь на это полное право, это к слову. Никто не знает, как правильно. Каждый по итогу находит свое правильно. И выбирает его.
0: И пробовать можно начинать в любое время, в любом месте. Есть Вообще никогда. Только возможностей, не обязательно для этого нужны деньги. Как?
1: И изменить профессию. Вот да. Mm -hmm. То есть я там, я помню, моя мама на рубеже 40-45. Пошла! Реализовывать свою мечту, пошла учиться на лингвиста английского языка. Начала ли я помню, она лепила тарелки, а, помню, она ходила на танцы и на какую-то, по-моему, что-то там то ли четко, то ли четко. то классно. И то есть, вот здесь, вот, наверное, если через родителей, то вот в какой-то период, в какой-то момент моя мама переключилась на такую современную маму и реально говорила хочешь? иди, я тебя поддерживаю, я вот, видишь, сама хочу, иду, и то есть моя мама своим примером показала, что можно перестать терпеть, опираться на эти ограничения социума и начать жить так, как тебе хочется, и обрести свободу. Спасибо. Спасибо тебе большое
0: за подкаст, я думаю, что на этом мы будем заканчивать, потому что мы сегодня очень много обсудили, и что хочу сказать в конце, прослушивание подкаста тоже можно считать за хобби, поэтому слушаем, подписываемся, Ставим лайки, скидываем друзьям, обсуждаем, и ответы на сегодняшний вопросы тоже буду ждать в комментариях. С вами была Альфа и Мария Погодина, клинический психолог. Рады будем увидеть и услышать вас в следующем выпуске. Да. Спасибо тебе большое, Альфа. Было очень-очень приятно. Спасибо тебе.